0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 26 июня на календаре. И обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1925 год в Голливуде премьера показывают фильм Чарли Чаплина ⁇ Золотая лихорадка ⁇ Чаплин к тому времени понимает, что эпоха звукового кино приходит и до появления уже говорящих актеров в фильмах остается совсем немного времени. Однако он уверен, что и у великого немого кинематографа есть еще возможность привлечь публику. Главное, чтобы был интересным сценарий, говорит он. Именно поэтому для золотой лихорадки сценарий пишется до начала съемок. Причем Чаплин мучает актеров, снимая неимоверное количество дублей. Сцену с гигантским цыпленком снимают чуть ли не неделю. Вступительные кадры с бредущей толпой золотоискателей снимают в три дня. Чаплин 27 раз перемонтирует «Золотую лихорадку», прежде чем придет к окончательной версии. С приходом звукового кино в 1942 году Чарли Чаплин делает новую версию фильмов, которую включает собственную музыку и авторский текст, который читал сам. Некоторые сцены были сокращены, включая финальную. Считая эту версию окончательную, Чаплин не позаботился о сохранении оригинала 1925 года. Он будет восстановлен, этот самый оригинал, из разных источников. Бюджет фильма по меркам того самого 1925 года гигантский. Почти миллион долларов. Большая часть денег уйдет на реквизит. Чаплину не нравится, как выглядит в кадре настоящий снег, поэтому он снимает золотую лихорадку на искусственном. В итоге это кино войдет в золотой фонд мирового кинематографа. Альберт Эйнштейн – любил фильмы Чарли Чаплина и однажды написал в письме к нему «Ваш фильм, уважаемый Чаплин, золотая лихорадка, понятен во всем мире и вы непременно станете великим человеком». Подпись Эйнштейн. На это Чаплин отвечает «Я вами восхищаюсь еще больше. Вашу теорию относительности никто в мире не понимает, а вы все-таки стали великим человеком». 1941 год, 26 июня, погибает летчик Николай Гастелла. Через несколько дней о его подвиге рассказывают все советские газеты. На самом деле экипаж самолета это четыре человека, а Гастелла командир экипажа. Бомбардировщик, многоместная машина. А мы всегда слышали только Гастелло. Экипаж мог выпрыгнуть на парашютах. Или они погибли до того, как командир принял решение пикировать на танковую колонну, я стала наводить справки и выяснила, что решение пикировать на танковую колонну было принято всем экипажем. Гастелло, брудником, с карбогатым Галинином. Чуть позже, когда об огненном таране станет известно практически всем, в наградном листе напишут. 26 июня капитан Гастелло с экипажем Бурденюк, Скоробогатый и Калинин повел звено бомбить взорвавшихся фашистов. По дороге Молодечно-Радашковичи у Радашковичей показалась вереница танков противника. Звено Гастелло, сбросив бомбы на груду скопившихся на заправку горючим танков и расстреливая из пулемета экипажи фашистов, машин стало уходить от цели. В это время фашистский снаряд догнал машину капитана Гастела, получив прямое попадание. Объятый пламенем самолет не смог уйти на свою базу, но в этот тяжелый момент капитан Гастела и его мужественный экипаж были заняты мыслью не допустить врага на родную землю. По наблюдению старшего лейтенанта Воробьева и лейтенанта Рыбаса они видели, как капитан Гастела развернулся на горящем самолете и повел его в самую гущу танков. Столб огня объял пламенем танки и фашистские экипажи. Такой дорогой ценой заплатили немецкие фашисты за смерть летчика капитана Гастела и смерть героического экипажа. Устами советской пропаганды подвиг Гастела стал одним из самых известных в истории Великой Отечественной войны, а фамилия Гастела, нарицательной. Гастеловцами, стали называть летчиков, которые совершают огненный таран, самолет в самолет. Всего за период Великой Отечественной войны было совершено 595 классических воздушных таранов, 506 таранов самолетом наземной цели, 16 морских таранов и 160 танковых. 1945 год. Сталин становится генералиссимусом, первым и единственным в СССР. Согласно мемуарам начальника Генштаба вооруженных сил СССР Штеменко и министра иностранных дел Молотова, Сталин отнесся к присвоению себе звания генералиссимуса, мягко говоря, без воодушевления. Считается, что Иосиф Виссарионович поддается на уговоры того же Молотова, Берии и инициативной группы командования, которая подготовила ходатайство о присвоении звания генералиссимуса Сталину. Хотите присвоить товарищу Сталину генералиссимус? Зачем это нужно, товарищу Сталину? Товарищу Сталину это не нужно. Товарищ Сталин и без того имеет авторитет. Это вам нужны звания для авторитета. Подумаешь: нашли звание для товарища Сталина генералиссимус. Чан Кайши генералиссимус. Франко генералиссимус. Нечего сказать. Хорошая компания для товарища Сталина. Вы маршалы, и я маршал. Вы что, меня хотите выставить из маршалов в какие-то генералиссимусы? Тем не менее, мягкое сопротивление Сталина было преодолено. Звание он получил, а заодно и Орден Победы, и еще дополнительное звание Героя Советского Союза. Форму генералиссимуса Сталин так и не носил. Да еще и не существовало ее в реальности. Лишь на картинах, которые тогда в большом количестве рисовались. Сам же Сталин так и продолжал ходить в маршальском мундире и запретил к себе обращаться как товарищ генералисимус. 26 июня 1953 год. Арестован Лаврентий Берия. В своих мемуарах Никита Хрущев говорит, что именно он был инициатором ареста Лаврентия Берия. Счет шел на дни, и Хрущев с соратниками считали, что еще немного, и Лаврентий Павлович уберет своих друзей и соперников с целью захвата власти в стране. Это не сговор с целью захвата власти. Это захват власти с целью изменения государственного строя. Или, говоря по юридическому определению, государственный переворот... Арест решено провести прямо во время заседания правительства. Повестка заседания, назначенного на 26 июня, как обычно, была заранее разослана членом Совета Министров со всеми проектами решений и указанием имен приглашенных докладчиков и экспертов. Словом, все делалось так, чтобы Берия ничего не заподозрил. Собрание начинается, и в зал входит группа военных во главе с маршалом Жуковым и командующим войсками Московского военного округа генералом Москаленко. У Берии их появление не вызывает удивления. Жуков уже был возвращен из Свердловска в Москву и занимает пост замминистра обороны. И тут Маленков объявляет объединенное заседание и обращается к Жукову. Товарищ маршал Советского Союза, предлагаю вам от имени советского правительства задержать Берию. Жуков командует руки вверх. Москаленко и другие генералы обнажили оружие, считая, что Берия может пойти на провокацию. Военные берут Лаврентия Павловича под стражу и уводят в соседнюю комнату рядом с кабинетом Маленкова. Георгий, я требую разобраться в этом. Пойми, все, что сделали товарищи, это незаконно. И останови беззаконие. Будь ты проклят. Берия перевозится в штаб Московского военного округа, где следствие по его делу ведет генеральный прокурор Союза ССР Руденко. Берия виновным себя не признает. Из последнего слова Берии на суде. Я уже показывал суду, в чем признаю себя виновным. Полностью признаю свое морально-бытовое разложение. Многочисленные связи с женщинами, о которых здесь говорилось, позорят меня как гражданина и бывшего члена партии. Признавая, что я ответственен за перегибы и извращение социалистической законности в 1937-1938 годах, прошу суд учесть, что корыстных и вражеских целей у меня при этом не было. Причина моих преступлений – обстановка того времени. Что было после... После ареста Жуков лично не видел, поэтому написал то, что узнал с чужих слов, а именно. В дальнейшем и я не принимал участия ни в охране, ни в следствии, ни в судебном процессе. После суда Берия был расстрелян теми же, кто его охранял. При расстреле Берия держал себя очень плохо, как самый последний трус, истерично плакал, становился на колени и, наконец, весь обморался. Словом, гадко жил и еще более гадко умер. 1974 год, 26 июня. 45 лет назад во Франции на экраны выходит фильм «Эммануэль». Фильм рекламируют больше года. В каждом кинотеатре он идет по несколько лет. Впрочем, несмотря на такую популярность, в самом начале «Эммануэль» запрещена тогдашним президентом Франции Жоржем Помпиду. Лишь с приходом к власти его преемника Валерии Жискар де Стена, его любовницей как раз и была исполнительница главной роли в «Эммануэле» Сильвия Кристель, картина выходят в прокат. А заглавная песня из кинофильма «Эммануэль» становится одной из самых узнаваемых мелодий кино. <тукрот> Presque une enfant Tu n'as connu Qu'un seul amour Mais à 20 ans Pour rester sage Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 26 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»